0: Вие слушате домамти Думати Дъщ подкаст на меота, и имата ми таща.
1: Добре дошли на нашите слушатели, които слушат подкаста Думан ти Дъще. Днес ще ви срещнем с една много интересна личност, която аз познавам от доста години и макар, че тя вече дълги години живее в чужбина, продължавам да следя нейното развитие и да се радвам на нейните успехи, защото е много хубаво, когато едно момиче от малък град постигне много успехи и реализира целите си. Това винаги за мен е голяма радост, наистина. И така нашата гостенка се казва Вяра Тимчева. Аз само ще нахвърлям няколко неща, колкото да ви предизвикам интереса, а пък вече в хода на разговора ще видите наистина колко интересна личност е тя. Какво пише в Уикипедия за Вяра? Пише, че тя е журналистка, преводачка, писателка, авторка на произведения в жанр детска литература, фантастика, пътепис. Кратко и ясно, но аз ще допълня, че Вяра, освен работата си на преводач и заниманията и в литературата, е пътешественик, Човек посетил 70 държави на пет континента. Забележително това не се случва на всеки човек. Наистина много впечатляващо. И една част от нашите въпроси ще бъдат свързани именно с пътешествията. Освен това, тези дни излезе последната и книга. Шарени приказки, детска книга която беше представена за първи път на панаира на книгата и самата Вяра още не я е видяла, защото тя сега не е в София. И така, още един любопитен факт, преди да започнем с въпросите. Вяра подпомага обучението на деца, които нямат възможност сами да плащат за образованието си. И това са деца от Тибет, Камбоджа, Салвадор, Уганда и Матагаскар. Това е един много интересен факт, за който също ще говорим днес в нашия разговор. Добре дошла Вяра, много ми е приятно, че ще си поговорим за
2: много неща.
0: <съща> Здравейте и благодаря за хубавите думи.
2: Здравейте, не мога вярвам, че имаш странца в Википедия, мисля, че ми си ни първия толкова известен гост. <съща> Дано да, ли се дигне рейтинга. Със <съща> сигурност. Може да кажеш за нашите слушатели, къде живееш в момента и с какво се занимаваш и всичко друго, което мама пропусна и после скачаме към въпроси. А, в момента живея в Люксембург,
0: защото тук работя, тук си намерих работа. А, никога не съм предполагала, че ще живея толкова години вече в толкова малка държава, но така се случи. Хубавото на Люксембург е, че в средата на Европа и човек може лесно да отскочи навсякъде другаде. На половин час път от тук е Франция, на половин час път е Германия, на половин час път е Белгия и на 2-3 часа е Холандия. Когато казах веднъж това на една люксембургска приятелка, тя ми каза, искаш да кажеш, че хубавото на Люксембург е това, че можеш да избягаш от него лесно. Има и други хубави неща, но и това не е за пренебрегване за човек, който обича да пътува. Тук обстановката е много международна, на мен това много ми харесва. Защото заради европейските институции и множество банки има хора от, разбира се, всички държави в Европейския съюз, но освен това, страшно много хора от Азия, от Латинска Америка, просто сме наистина едно много интересно, много международно общество. И всеки празнува своите празници, например португалците като си имат празник, имат си техен квартал, ядат тяхна храна. Ние също а, ние си имаме културен клуб, а, който се казва Гайда. Има уроци по народни танци, правим мартеници, имаме български, български фестивал на книгата. И всеки развива културна дейност. Тук и просто е интересно. А какво
1: с какво се занимаваш в Люксембург? Какво работиш точно?
0: Преводач съм за европейските институции, като ги обиколих така доста всеоплатно. Отначало започнах в Брюксел в съвета, след което се прехвърлих в Европейската комисия и в момента съм в парламент.
1: Основната ти професия беше журналистика,
0: доколкото помня. Uh, да, ами да, аз продължавам да пиша, макар че повече пиша пътеписи сега в момента, но да, аз просто обичам книгите и всичко свързано с книгите, с текстовете, изпътуванията, е професията не в момента не ми е съвсем свързана с пътуванията, но така се получи, така се получи, че в момента работите по преводач. Аз много всъщност обичах uh, да прави литературни преводи, uh, но за съжаление човек не може да си изкарва съвсем добре прехраната с тях.
1: И вече не се занимаваш, така ли? Или? А, занимавам се като хоби. А, като хоби. Да
0: превеждам, да, ако има някаква книга, която много ми е харесала, вече, не знам сигурно, имам десетина преведени книги. Част от тях ми бяха поръчани от две-три издателства, пък друга част аз самата намерих, харесах и а след като ги преведох, потърсих издателство, което би се заинтересувало да ги издаде.
1: Много интересно, кога намираш време за всичко това. Самата ти пишеш, да пренеждаш, да пътуваш, да работиш. Сигурно, задълбочието ти е 48 часа минимум. Също, аз съм един много... Мързелив човек, който много обича да си поспива.
0: И имам усещането, че всичко става много бавно и че нищо не става. И когато ме попитат как намирам време, аз самата всъщност не мога да си отговоря на този въпрос. Всъщност много рядко ми се случва да, да си кажа сега ще напиша книга. По-скоро бих казала сега ще напиша пътепи, защото съм била в интересна държава. Но всичките ми книги са написани малко... Не бих казала въпреки мен, защото аз още от малко как ме питах как бях на 5 години, какво какво исках. Каква искам да бъда и аз казах, че искам да бъда писателка. А съответно те ми се подиграваха и ми казаха, че писателка не най- е професия, така че аз се научих да казвам, че исках да бъда журналистка, но всъщност исках да бъда писателка, само че за да не ми се смеят. А реших, че журналистиката е най-близо, най-близо до писателството, да не ми се подиграват възрастните. Да, учих журналистика, след това преминах на комуникация и литература. Да, всъщност правя доста неща. <laughs> Интересувам се от доста
1: неща. обичам много котките. И има една котка, която вероятно ще се включи в нашия разговор по някакъв начин. Но котките са и така голяма страст и животните също така, защото аз наблюдавам тя какво публикува в социалните мрежи. Много пъти това е свързано с бездомни животни, с осиновяване на животни. Така че това също е част... Час от верчето. Така, Гергара, не да
2: каже нещо, аз си я прекъсна. Имам ли шанс да кажа? <сък> <сък> да, мъквам. А, не, не. А не, Аз иска да попитам още, докато говореше за преводите. Какво мислиш, че бъдещето на преводачите така в по-далечно бъдеще при положение, че технологите се развиват толкова много, че стават все по-добри и по-добри. Може би не за художествен текст. Сег... Да. Днес, но след години със сигурност и за художествен текст. И моя съпор си купи наскоро слушалки, които могат да превеждат а, жив, жив разговор. Да, много интересно. Да, да. и мисля, че, щом вече нали, технологите са стигнали до там, че обикновен човек може да си ги купи, се, но цената им е паднала до там, че нали, не се изисква да си корпорация, за да притежаваш технологии и така нататък. Да, какви си ти мислите по този въпрос? Аз знам, че вие в институтите използвате изкуствен интелект. А... Това е
0: един от големите проблеми на нашата, на, 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 на професията, която е упражнявам в момента, защото обикновено ни слагат за шефове информатици, които са абсолютно убедени, че а, машинката върши всичко сама. И ни дава страшно много работа и казват, ама вие без това, вие само штракате нали? и потвърждавате сегменти. А също време, ние имаме толкова смешни примери, защото зависи от текстовете. Действително, има текстове, които. А, да речеме финансови преводи много зависи от текстовете за някои преводи, действително машинката страшно много помага, върши добра работа но за някои текстове прави тотални смехури и мисля, че всички преводачи сме станали колекционери на машинни перли и си ги прехвърляме един на друг препращаме си ги, когато попадаме на някоя истинска прекрасна машина перо и това много ни подобрява настроението но все така не можем да убедим шефовете, които са информатици, че превода не е съвсем и само това. Идва минум сега един израз, който машинът прет беше превел. Ставаше въпрос, ние от време на време превеждаме географски указания и наименования на продукти. И ставаше въпрос за някакъв сироп от бъси и зелен лимон, който звучеше като... Ам, не беше бъс, беше Lime and Teldr. И машинката беше превела, че това е сок от цимент и стари хора. Нали човек като, като пръчете <съставките>, съставките, веднага му се истя да опита, нали, това, но такива, ето такива бисери имаме непрекъснато, много им се радваме и а, за сега още знам, че машинката много е задобряла, но за сега все още не може да смени хора. И веднага лечи, ако някой, някой напипне превод да го остави такъв, като го изкарава машинката, веднага лечи, по много неща, просто веднага лечи. И за сега все още не може самичка да си кара, но много ни помага. Най-малкото, когато имаме години, когато имаме имена на регламенти, Между другото, нашите преводи захранват Google Translate преводите на преводачите от институциите. Тук работим с една програма Studio и всъщност те участваме в реално време. Това са нашите собствени преводи. Които се надграждат и които машинката ни предлага. Да, доста подобрява работата без нея. Все пак нямаше да можем да се оправим, Не искам да кажа нищо лошо за нея. Освен това, ни носи много добро настроение.
1: Да, това е много хубаво. Иначе сигурно да, ще, може ще да ви да бъде. Можем да направим друг
0: разговор, когато ще бъда по ще ви цитирам страхотни машини, перли, много весели и свежи.
2: Супер, додължително ще го направим. <laughs> значи, ни вие станахте, не се чувствате застрашени, най-малко. Ами в момента
0: не. Не знам след десетина, след 20, на години как ще е бъдещето на професията, но в момента все още не, не, може да, не мога да бъда сменени. А пък в а, литературните преводи е абсолютно пък изключено. Там да, вече да. има и доза поезия и така нататък. Но действително в финансовите преводи върши много добра работа, което мен много ме радва, защото те са ми най-скучните преводи. Аз просто като видя финансов превод, превод, позеленявам, много се радвам, че машинката помага толкова ефективно, точно в тази обласкава, в която никак не ме бива. Uh, в химичните съединения също много я бива. Това, uh, това е друго област, където в мен не е бива. Така че сме добре-добре се допълваме с машинката. Там, където тя не е много добра, аз съм по-добра и обратно.
1: Супер екип на работа. <laughs> да. А ти от френски ли само превеждаш върче?
0: Не, основно аз мислях, че всъщност повече от френски ще превеждам, защото аз съм учила във Франция и първи език ми е френския. Но се оказа, че 90% от преводите са
1: от английски. А, значи, вече имаш втор... втори първи език.
0: Ясно. Да, особено преди това е бил френския водещ в институциите, обаче след 2004 година, когато са прияти 10 държави на купи, от тогава английския станал водещ. И единствено в съда все още продължават колегите помежду си да си говорят на френски. Това е единствената институция в момента, където а, френски се води все още
1: официален език. Ето, научихме нещо ново за европейските институции. А, а как успяваш тъпи? да се съчетаеш тази отговорна работа с многото пътешествия, които правиш?
0: През вакансиите, през отпустите, които чакам с голямо натърпение и винаги ми се виждат малко. Имаме колеги, които, понеже имаме право да пренасяме 12 дни от една година на друга, а, дни отпуска не е използвани само. И а, към края на годината шефовете започват да подканят хората, които имат повече натрупани от тези 12 дни. Хайде, колеги, вземете си отпуската. И аз винаги съм удивена как има хора. На мене не ми стигат, нали? но има хора, които дори пренасят повече от 12 дни. Т.е. трябва да ги изразходват и ги карат да ги израходват на сила. И а, така аз много им завиждам и ако, ако това беше нещо материално може да го открадна, може би ще я да го открадна. от някой, който не го
1: използва. Да, ви е било хубаво. <laughs> да.
2: Е, в някои компании разрешава да си я продадеш. <laughs> Ето, да се въведе. <laughs> да, да, има го.
1: Сериозно, да си продадеш
2: отпуската? Да, може да се... Аз съм чува също, от...
1: също, да, че да, го има да. на места. Да. За първи път чува, много интересно.
2: Еми да, защото това си ти се полага, да, те за трябва да ти я плацете, ако ти не си я вземеш. Е, да, точно. Точно. А ако някой друг има нужда от повече, той може да си купи отпуск. Тоест, всъщност ти твърдиш, че човек може да пътува и да види 70 държави без пътешестването да му е... Усвъщия! В смисъл, без да си инфуенсър и...
0: Да а, аз, между другото, започнах доста късно да работя, защото много дълго време бях студентка. Много пълноценно и ползотворно използвах студентските си години, понеже правих докторат в Франция. Доктората е доста разтегляво понятие. А, по принцип, между 3 и 6 години се очаква да го направиш. Аз го направих за 8 и там съм малко лърж. И а, тогава много ефективно използвах да пътувам тогава, пък финансите ми не бяха много на ниво, обаче... А, аз намирах различни начини. Например, пътувала съм с хуманитарни организации, пътувала съм с доброволчески организации, пътувала съм при приятели, пътували сме с каравана, пътувала съм по най-различни начини с най-различни компании. И тогава наистина доста по-напреднах с бройката държави, защото сега ми е доста по-трудно, защото сега имам преброени дни годишен отпуск. А тогава бях. Е, освен това, аз тогава работех като фриланс, нали, като да се правех доктората, и бях е, устен преводач към съда. Тоест, водеше се към съда, но това означаваше, че навсякъде, където Водах се експерт към съда, всъщност това беше страшно интересно, защото насякъде където имаха нужда от превод, било в болница, било в. Веднъж дори съм участвала а, на превод на психоаналитичен сеанс. А, насякъде където имаха нужда от български, ме викаха. И беше страшно разнообразно, много интересно. И на всичкото отгоре можех да пътувам и да се връщам и да си работя, когато не искам. И това беше един много царски период. Обаче започнах да получавам. А от пенсионните фондове писамца, Ако продължавате така, пенсията ви ще възлезе на 130 евро на месец. И нали, oh. се. Да, размърдайте се. И аз тогава изкарах този конкурс за работа в институциите. А иначе ако не бях получила такова застрашително-заплашително писмо, може би още щях да си живее като студентка. Много ми харесваше този начин на живот. <съща> и... да, с-
1: се чудах как-, как пътуваш, планираш ли с, с-, с туристически ферми или пътуваш, или са си яко. организираш.
0: Случва ми се много рядко това с едно време и моя приятел, с който живеят на времето, той много голяма част от погледа ми към света и начина ми на пътуване всъщност дойде от него и това е другарчето, с което пътувах в Индия три месеца и главният герой е в книгата Индия и малкият тибет, която беше първата моя книга, която излезе на български язик, защото тогава просто той беше заминал седмица преди мен или две седмица преди мен и аз просто го... Там на място се намерихме и продължихме да потом заедно 3 месеца без план, като не знаехме често на един ден къде ще бъдем на следващия ден, просто всичко се решаваше до момента. Видяхме страшно интересни места, освен това Индия е една невообразимо интересна и богата страна. А богата им има предвид богата на преживявания на не, не, не толкова не ли, материално. А, казват, че казват, че между различните щати на Индия имало повече разлика, толкова между различните европейски държави. Така, че там наистина беше един друг свят и на мен ми беше абсолютно школовка. Аз бях пътувала преди това извън Европа, но малко. Това пътуване беше през 2007 година и за мен беше просто и до сега най-дългото ми пътуване. Най-интересното, най-разнообразно, абсолютно магично пътуване в моя живот, което много ме беляза. и за това и до сега си спомням. Затова и може би това ми е наистина една от най-любивите ми книги. Първо, защото беше първата, второ, защото... Наистина беше основополагащо. И всичките тия приказки, че Индия ни променя, които аз ние се подиграхме с тях докато пътувахме. след като се върнах и месец и след това и година, след това, като се обърнах назад, си дадо сметка, че наистина това пътуване много ме е променило и много ме е оформило. И до сега част от интересите ми, включително към Тибет, се дойдох от това пътуване. И включително тогава и се записах. Той приятели ми ме записана сила тогава излезе конкурс за европейските институции. Ние бяхме в един град, Джай, Джай, Джай Салмер, в пустинята Раджастан. И аз станах сутринта с намерението, нали, че веднага ще излезем и ще разгледаме града. И бяхме в един хотел, където имаше два огромни и много стари компютри от най-големите, бавно работещи и така нататък. И той беше седнал с кръстия ръце и каза, сега ще се запишеш за този конкурс. И аз му казах, айде моля ти се, знаеш колко бавно се записва човек за такива конкурси. Ще ми зададат хиляди въпроси, ще ми искат, дипломи, ще ми искат. Моля ти се, дай да разглеждаме града, оставиме, нали, не искам да се записвам на този конкурс. Не, докато не се запишаш на този конкурс, няма да излезем. и, и, и не можах да се да изляза на глас в него, и два часа. Трябваше да попълвам документи, за да, за да всъщност за да поискам право да се явя на този конкурс. Така че дори работата ми дойде от това пътуване. Много неща дойдоха от това пътуване.
1: Аз спомня една красива снимка пред Тачмахал Махал, там си облечена в, 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 в Сари, много, yeah. красива, много красива снимка. А освен Индия и Тибет, кои са другите държави, които така са тина и на, и на сърце?
0: Това е доста труден въпрос, защото аз навсякъде намирам нещо, което да ме омагиоса. Много рядко се случва. Всъщност наскоро ме попитаха има ли някаква държава, където не бих се върнала и аз си дадох хватка, че не бих се върнала, може би в Обединените арабски емирства, защото там веднъж стига. Но иначе навсякъде иначе страшно ми харесва и ми е много интересно. Много интересно ми беше пътуването в Свалбарт, например, защото Шпицберген, защото това е една земя, където малко туристи стигат и всъщност е последната земя преди Северния полюс и е това е последната земя, на която може да отиде човек, който не е полярни световател. И там е толкова екстремно и е толкова, е, толкова, е толкова магични, че човек има чувството, че е попаднал на друга планета. И въпреки част не останах много, аз останах седмица там. А, беше толкова, толкова екзотично, толкова различно. Сено носи на различна планета. Беше невероятно пътуване И гледките толкова ме белязаха, че като се затворя очите и досега мога да видя много ясно и отчетливо гледките на планините, гледките на, на теменужено небе. Защото аз отидох през октомври. Беше много трудно да избера кога точно да отида, защото Северното сияние започва от октомври нататък и ми се искаше да го видя. А пък от друга страна, а, там има едни градове, един от градовете фантоми в света, който се нарича пирамида. Това е руски изоставен, руска изоставена полярна база, а, в която в момента има 8 души. Обаче зимата остава абсолютно... Абсолютно пуст този град, защото той не може да бъде достигнат да нито с кораб, нито с въртолет по никакъв начин. Просто той остава тотално изолиран. А, това е най-северното място, където изобщо съм била. Има бели мечки, всичко е заледено, има една единствена сграда, която служи за поща, за ресторантче, за барче. Просто това е като да живееш там, е като да си пазач на фар, Ти си почти тотално изолиран от всичко. И този град може да бъде посещаван. Октомври са последните възможности да бъде посетен, защото после просто морето замръзва и не е възможно да стигне до него. И затова трябваше да ловирам, затова е избрах този месец хем с надеждата да успея да отида до пирами, да хем с надеждата да видя северното сияни и действително видях и двете. Имах късмет. А как стигнато там? А, ами с самолет през Тромсо, през северния град Тромсо, който също е отвъд полярния кръг и след това оттам има едно маничко самолетче до Лонгия бюрен на, на А Там е забранено извън града да се излиза. Града е всъщност в едно като плато. Не позволяват да излизаш без придружител, защото наистина има бели мечки. И а, хората се движат с пушки, а белите мечки, разбира се, не трябва да бъдат убивани, но с изстрели във въздуха се, хората се надяват да ги изплашат. И веднъж разказваха за една бяла мечка, която се спъхнала в едно общежитие в пирамида и си стояла там и нямало как да я изкарат, и те, чудейки се, защото нали, се опитват все пак да ги опазят на нали, идеята, не да ги избият. Докарали хеликоптер, тъшум от хеликоптера да оплаши бялата мечка и после били изчислили, че това е най-скрото оплашене, защото им било излязло нещо в порядъка на 2000 евро на минута или. Хеликоптер да те бръмчи. Но успяли да изкарат
1: мечката от общежитието. И там има хора, и там живеят в други сурови условия. Да, но мисля,
0: че трябва човек да има наистина много силна, силна нервна система, много стабилен депсихически, за да успее да изкара една година там, да речем. Защото местенцето е много малко, жителите са много малко наброи. Всички се познават, всички се кръстоцват непрекъснато. И има кино, спортна зала. Можете да се досетите, че спортната зала има много посетители, много желащи. В Пирамида също има кино, което не се отоплява, но хората казват все пак това ни е нашата връзка с света и ни отиваме въпреки често ден, ако трябва, да подскачаме на един крак, обаче ще отидеме да гледаме филм. Много, това е друг свят, аз бих се върнала там. Освен това, спяхме, спахме в страшно интересно хотелче, което на времето е било миньорско селище, всъщност защото Свобод е започнал да бъде обитава като, като миньорско селище, начало само от миньори. И те бяха колипките на миньорите, направени много хубаво и много уютно, с зимна градина и с много остъкление. И просто човек, докато седи в зимната градина сред растенията и гледа планината, е, е... изключително интересно. Аз едно време, като малко, много обичах седморката на Блейкен и ми имах чувството, че си. Човек има чувството, че в космически и гледа просто през люка друга планета. Толкова е различно и впечатляващо.
1: А най-южната точка до която си стигала, коя е? А, там и още какво да се прави,
0: защото не съм била все още на Огнена Земя. В Южна Африка съм била в най-южната точка на Южна Африка. Тя беше доста на юг мисля, че това е. Сега нямам карта пред очите, ама мисля, че това ми е на южната точка. Има още много какво да се направи, имам още много а, държави, които не съм посетила.
1: Е, живота е пред теб, има време за всичко. <същи> И още да. много книги съответно да се получат след тези пътувания, за да могат повече хора да, да научат, защото не всеки може да отиде на такова място. Да. Много, много любопитно.
0: Аз от маничка, Баща ми и майка ми едно време пътуваха с един москвич, пълнаха багажника с консерви, изпяха в колата и бяха страхотни авантюристи, като за едно време нали, на, 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 на ози режим, когато беше много трудно да се излиза от България. Така че мисля, че на бъща ми не съм в това отношение. Нистина от малка това ми беше мечта. По едно време даже си казах, боже мой, нали, като е забравям да се излиза от България, какво да направя, освен да стяна ордеса нали...
2: Само и само просто се чудах, като
0: малка се чудах как да пътувам то щастие въпросът се реши от само себе си, нямаше проблем.
2: Не беше нужно да ставаш чурден. Не
0: беше нужно да ставаш
2: чурден А и е, е.
0: защото тъй като не съм много среща, мисля, че щях да поливам хората с кафе.
2: <laughs> а бе живяла на друго място, освен в Европа? Mm, да, аз... Съ... <laughs> А, с моята
0: сестра не си приличаме никак по характер, тя много-много не обича да пътува и веднъж гледахме заедно едно предаване за една жена, която 6 месеца в годината живееше в дома си, а 6 месеца в годината беше в нова държава, всеки път в нова държава И сестра ми каже, леле, това е отвратително, нали? аз бих, за мен е някакъв кошмар, а пък за мен беше мечтаната, мечтаната ситуация, просто на мен много ми харесва това нещо, да си 6 месеца все пак в дом, нали, за да не се откъсва съвсем и нали, да си 6 месеца а, в друга държава, за да можеш да я откриеш в дълбочина. Бих живяла, може би не, може би не за винаги, но при всички случаи, колкото нали, човек като стане по-дълго на едно място, вижда много повече неща, отколкото, ако колко посети на бързо. Аз съм живяла в Германия и в Белгия, и в Люксембург, и в Франция дългосрочно и в България, значи 5 държави пак. Нали, като минимума в Германия... Бя живяла година, в Белгия бя живяла две години, во Франция 14 години. А, какъв... а връщаме
1: в България в дългосрочен план? Очертава ли се, или чак за пенсионерските години? М-м- аз много редовно се връщам. Да, но всяка ми, година да, си. Идваш, и работата да. ми...
0: Аз преди, даже, даже докато бях студент тогава в ви години, когато си пътувах, когато си исках, тогава се връщах буквално 3 месеца всяко лято и един месец зима. Тоест 4 месеца в годината си кара в България. Обаче сега нещата малко се промениха и там и... А, за сега не бих се върнала. Тоест не бих се върнала за постоянно. За сега. Ще видим по-нататък. Човек никога не знае. Пълно чака.
1: Така е. Разкажи, много е любопитно това нещо за дечицата, които подпомагаш Аз не бях чувала преди, че има... За първи път и от теб разбрах, бях. че има такава, такава да. възможност да се подпомагат такива деца Разкажи малко повече за това
0: Да, с удоволствие Ами аз също за първи път разбрах, когато всъщност, когато бях на 15 години и бях в езиковата гимназия в Враца м- Изпратиха, изпратиха някои от децата в френски семейства за практикуване на езика и така нататък. И аз нали, с това приемно семейство останах в контакт, всъщност и до сега съм в контакт с тях. И когато заминах да уча във Франция, те много ми помогнаха. Момчето от семейството, което е на моя възраст, всъщност той си взе по такъв начин колумбийско дете. Тоест има шест сайтове, където, където можеш да си избереш дете и да помагаш в определена държава. Обаче сайтовете всъщност за подпомагане са много различни. И аз, а, мо, мо, моята, моята история с децата и така нататък се започна 2012 година, когато имах голям. Голямата радост и много, много, много интересният шанс да пътувам с една хуманитарна организация. И тя се казва Сол-Химал и всъщност помага хималайските народи. Оттам Тибет, нали, много пряко свързан, защото те, а, бежен... всъщност, нали Китай е завладял а, Тибет и а, имам страшно много беженци, които бягат през Хималаите и които се установяват основно в Индия и в Непал. И аз 2007 година ходихме в тибетски колонии в Индия, а пак до 2012 година отидох в тибетските колонии в Непал. И там разгледахме много подробно беженските лагери, а, много беше интересно. И там а, всъщност това е една много миничка организация, която е създадена от една жена, която е била с в един момент и е писнала да бъде с четоводителка, искала да направи нещо по-полежно, по-конкретно и така нататък. И, но понеже има голямата способност все пак да умножава пари, беше направила много интересни пътувания, в които нали, човек а, тръгва като на екскурзия, плаща за, да речем, за ресторанти, но вместо в ресторанти, когато тя отиде на място, понеже тя помага на много голяма верига от манастири, от училища, от пансиони, от беженски лагери и всичко, Хората искат по някакъв начин да й се отблагодарят и когато тя пътува с група, те канят цялата група, например, в училищата, правят урок по готварство и готвят традиционни манжи, например, десетина. И групата, вместо да се храни на ресторант, се храни в това училище, училището е щастливо, че може по някакъв начин да се отблагодари на, на жената. А пък тези пари, които тя трябва да ги даде на ресторант, всъщност се завъртат и, например, беше купила грейки тъ, за един женски манастир, където да се топлят на лист тези грейки. Защо? Аз много се възхитих защото аз нямам никакви финансови заложби и таланти. А тя има и ги беше употребила по най-хубавия начин. Но тогава видях всъщност къде отиват парите за децата, как се подбират децата, на които да се помага и така нататък. И си първото ми дете беше едно момченце, което беше 7 годишно на времето, вече 18 годишен левен. Спише музика на YouTube, говори перфектно английски, вече е студент в университета, аз го видях миналата година. Даже тази година, всъщност през април. И а, беше страхотно, аз понеже го бях виждала и като дете, нали, просто сега го видях отново, прегърнахме се, поплакахме си, ние през всичките години бяхме станали в контакт, пишехме си и чувахме се. И наистина усещането беше се едно, виждаш действително своето дете, беше прекрасно. И след това м- имах още две момиченца и в момента имам пет общо тибетски деца, а, от които познавам лично четири. Само последното, което си взех него все още не го познавам. Надявам се скоро да отида и да се запознаем и с него. Много са различни, от различни места са. Децата са много различни по характер. Разбира се, има едно момиченце, което учи в а, медицинско училище, а, което е от много бедно семейство провинциално. Тибетската медицина е малко особена, защото там, например, билките се берат на ръка и лекаря сам приготвя лекарствата. Да бере билките, смесва ги, мери ги и така нататък. Просто във всеки един етап от производството участва лекаря. И в това училище учениците лятото, три месеца в годината ходят да събират билки. И моето дете е всъщност видяло как студенти събират. Събират билки и започна да повтаря: Искам, и аз това училище, искам и аз да уча медицина, и те отначало му се подигравали. Както когато аз казвах, че исках да бъда писа дока ми се подиграваха на време. Обаче, в крайна сметка решили да го вземат на сериозно и просто му търсеха спонсор за да може да отиде да учи в Кътманду, защото то беше в някакво село в провинцията. Неговите братчета и сестричета са все още в това село и майка му и баща му, пък той учи вече четвърта година в медицинско училище, а с семейството си само говори по телефона, не ги е виждало през тия 4 години. И трябваше да се даде, разбира се, шанс. На това дете, което толкова много е искало да учи медицина. И така, всяко дете е различно и е, всъщност това е прекрасно. След това открих, а, реших, че си нямам а, дете от Африка в колекцията от деца, защото си а, имам си Салвадорче, имам си Камбуджанче, имам си пет тибетчета и започвах да търся някаква асоциация и намерих една. Страшно хубава асоциация много маничка, направена от една жена, която живее във Франция, но е от Мадагаскар. Тя е направо семейен тип асоциация, защото там а, всеки месец виждаме, а, раздават на децата всъщност а, храна, някои от дрехи и от пътила, зависи нали, с а, парите от спонсорството. И всеки месец а, детето идва, да, когато идва да си вземе даровете, те го снимат, и всъщност а, а, виждаш нали, детето как расте просто. А, всеки месец имаш някои подправят филмчета и така нататък. Много е, много е хубаво и аз за това сега много съм се мотивирала да отида в да ги с още не съм била. Защото вече си имам 4 зечица оттам. <тълък> ще бъде голяма радост да се запозная и с тях. Те са на различна възраст. Едното е на 16 години, две са на 12 и, и едно по-маничко на... на 9 има. На мен поне ми е трябва да се даде шанс на децата да учат. Не може... В смисъл аз... Uh, знам, че в Европа нашите деца по-скоро трудно да ги накараш да отидат на училище, защото нали, те го приемат за даденост, но когато човек отиде в победна държава вижда колко много деца всъщност си мечтаят да ходят на училища, за да имат по-добър шанс в живота и как не могат. А в толкова съм виждала училище, което буквално беше направено от четири кола забити в земята и отгоре е един покрив от листа. И едни деца, по ени безумни риски, такива сиви като сътворничета. Страшно щастливи. Това им бяха ученическите униформи. А то горещо, защото той покрив, нали си представяте, че то всяка отворено не може да пази дори в нали, горещината, но просто децата мотивирани с една черна дъска себишир в много прах, но те седят страшно щастливи, че са отишли на училища, защото училището не е задължително и е платено, и дори таксата да е минимална в нашите очи, за тях е голяма. И всъщност да, да учат е шанс. И това сме го забравили ние в нашия континент.
1: А Трябва да го чуят българските ученици. Да. За Сигурно. които училището е голямо посадно задължение.
0: Да. Не, там наистина все още дори в Непало, като отиде човек или в Индия, или дори в Нианмара. Просто в фазия, ученето все още гледат на него като нещо много велико и като един огромен шанс за живота. И дори по улиците има реклами на, на колежи и на университети. Човек, когато отиде в училище, обикновено там има и лозунги от, от типа на... Както на нашата гимназия Берковица и Мусе, нали, който успее тук, ще успее навсякъде. Нали? Беше така че и там има и подобни неща. И... И е мотивиращо, защото наистина виждаш как там ученето все още се цени много високо. И не е даденост, и не, е... не се полага, за, за съжаление, Тоест има много деца, които бих искали да учат, и наистина да могат няма
2: как. Ако някой от да нашите да слушатели да... иска да спонсорира дете, реалистично ли е за един нормален работещ човек, може да ни дадеш а, някаква Да, да, се. да и получи да информация.
0: Това е хубавото, защото просто има такава огромна разлика. нали? Аз знам, че ние в България обикновено казваме, че сме бедни и така нататък, защото ние се сравняваме с други държави от континента. Но в момента, когато излезеш от континента, ти виждаш, че България е една богата държава. Е просто защото сме на богат континент. И дори да нямаме по две коли или по три телевизора, и, и дори да знам, че в България има просяци и така нататък, има. Учреждения, които не работят както трябва, нали? Едно от много пократителните неща, които тук в Люксембург няма, е, че когато, да речем, едно дете или един човек се разболее, да речем, от рак, трябва сам да си търси финансиране, за да се, за да се лекува. Нали, това е безумно. Тук, когато човек се разболее от такава болест, всичко му е поето на 100%. Нали, това е живота с страшаваща болест и всяка една добра застраховка в една държава го поема. И нали, това за мен е безумно. Просто всеки път ми се къса сърцето, като видя. Някой, че си търси финансиране, просто е потрясаващо. Но да, знам, че има такива много неуредици, които ни остава все още да подобрим с общи усилия в България, но, но в Непал а, или в Мадагаскар там 20 евро, т.е. 40 лева е една огромна сума. И всъщност 40 лева... С 40 лева с 20 евро човек може да покрие училищната такса, училищната униформа, тетрадките, учебниците и две яданета на ден на едно дете. И това няма как да стане в Европа по никакъв начин. И просто и това е... Нали Те върху това играят тези асоциации, защото една сума, която не е голяма за нас и която е примерно два сандвича или едно излизане в ресторант, за тях е месечна издръжка и наистина в, в, за тибетските деца е малко по-скъпо, там е 30 евро, но въпреки това остава една доста поносима такса за човек, който работи. Особено защото там, е, там пък те са на полупансион в. Добро училище. То училището е за слаби деца, но просто е полупансион в ресохра. Обяд им е имат топъл обяд и учителките са страшно къдърни. А съм ходила там много пъти вече, познавам ги, много им се възхищавам, защото те са една непалка и една тибетка са отворили това училище. Две жени, които са се преборили с луди пречки. А, всъщност училището е в сграда под наем. Има 500 деца с униформи и, и те някой път просто страшно, нали, могат... винаги търсят. Нали, винаги има много повече деца, отколкото и те се чудят какво да правят на това училище се преобразява. Като влезеш в града, то всъщност се къща. Има един, едно огромно фое, което на обяд, става, а, на обяд става на стол, а иначе е физкултурен салон. Там си правят всички празници. Там играят децата през нолчата. Е просто един абсолютно, едно, абсолютно мулти употребявано фое. Там е просто е едно огромно фое, около което има класни стаи. И то пократително просто виждаш едни дечица. Как са си донесли едни термошета различни с вода и предкласни теста са наредени термошета, за да излизат през междучасието да пият вода, uh, ядат uh, често, примерно спагети или дори пуканки, виждала съм ги ви да вечерят пуканки в общежитието. Просто много е различно. Много е различно.
2: Ами, I mean, това са проверени организации, за които ти можеш да кажеш: че си и че знаеш, че, тогава. С а, много голямо удоволствие. ако си търсят точно спонсори, ще споделя и аз из моите А, ще ти разкажа среди. подробно, да, за да си спереш, ти бе, ти
0: ли има да гъстя. И с много голямо
2: желание ще спонсорим дете, съвсем че е много мои приятели биха. Това, ага. много ще
0: се радвам. Това ще е страхотна,
2: е страхотна помощ, наистина, наистина страхотна, защото
0: съм ги виждала на място. Просто какви чудеса да вършат тези две жени. А, а това са двете най-налясно. Аз, аз, аз също участвам и в други, нали, в Салвадор и в Камбоджа, да речем. Също, но там не би ги препоръчала тези асоциации, въпреки че и те вършат културни неща нали, и, и са полезни и така нататък. Защото те са един много огромни асоциации не могат да из- изградят такава връзка между децата и Такъв, такава връзка, каквато аз имам с тези деца от Тибет, нямам с това дете от Салвадор, нямам с това дете от Камбоджа, защото от това дете аз получавам актуализации веднъж годишно, а когато отида лично да ги вида налише е друга работа, но просто с Тибет има още дечицата, когато са 5-годишни или 6-годишни, учителката в час по-английски ги кара да пишат на спонсорите си. И те не ги наричат спонсори, ми ги наричат късници. Godmother, Godfather. Фактически децата са ми Goddotter и Godson. И те наистина, те, детето, аз като отида, то, 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 то ме нарича мама, то ми хай, мам, имам едно дете, което има безсъние. А, то пред, нощта ми пише, защото, нали, поради часовата разлика при него е нощ, при мен е следобед. И, хай, мам, нали? Аз пак не мога да спя, нали, може ли да си поговоря с теб? Просто а, такава връзка няма с голяма организация. Това е благодарение на това, че тези организации са много малки, че всички се познават и така, наистина. Човек, ако има възможност, е, мисля, че е прекрасно. А, защото просто изгражда връзка с едно далечно те на другия край и става трансформира живота на това дете. Както имаше а, унази, притча за медузите, дето дядото и внучето вървят по плажа и навсякъде коже взема усеян с медузи и детето хваща медузата и я хвърля, хваща втория я хвърля. дядото казва: Не дай, Миличко, виж колко много, те са хиляди тия медузи, нищо не можеш да направиш, какво да направиш. Не можеш да им промениш съдбата и детето. Нали, хвърля порената медуза и казва да, ама за тази медуза ще бъде променена. И така е, нали, капка в морето е обаче, а, действително за едно дете това преобразява живота му. То Просто му преобразява живота, когато то преобрази своя живот, когато се изучи, когато отиде в добър колес и така нататък, после ще има добра работа. То ще преобрази пък живота на семейството си. И малко по малко, капка по капка, всъщност така, така стават нещата. А пък с едно време има големия шанс аз самата да бъда помогната нали от това френско семейство, за, за което ви казах. Така че знам аз самата, нали, аз стои да в във Франция, също благодарение на тях до голяма степен. те живееха на 50 км от аз избрах град мам, защото те живееха там а, на 50 км и а, имах стая, имах една маничка стая в тяхната къща и, и ходах веднъж на всеки две седмици. И просто се чувствах, че седно едно имам моя семейство, все пак, когато нещо ми се стишеше, когато имах някакъв проблем, можех да отида и мръзмръна нали се пак, защото моите, моите родители бяха далече, нямаше как. А, а тогава нямаше и телефон, нямаше и такива разговори безплатни. А тогава звънях въднъж в седмицата с някаква карта, която имах чувството, че изчезваше за мула време. Просто аз купувам някаква карта, която ми изглежда скъпа и, и само кажа Здрасти, мамо, как сте вие? Какво става? Нали? Как съм? И, бам, картата свършила и видеокартата свършила и трябва да чаках почти една седмица. Пишехме си писма и си мечтахме много с майка ми да дойде време, когато ще можем да си говорим безплатно.
2: И времето дойде. И
0: времето дойде. Да, обаче ние не вярвахме тогава, си го мисляхме малко като научна фантастика. И обаче ето дойде човек, някак не знае кога някакъв елемент от научната фантастика ще стане истина.
2: Сега мечтайте ли си за нещо? Ами да пътуваме. И това ще стане. <сък> То вие сигурно вече пътувате, ти пътуваш ли с да. семейството си, да?
0: Да, 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 даже, да. даже сега баща ми се стремеше ми Шутиян на... за нова година в Тайланд. С майка ми съм я водила в Виетнам, това и беше мечтата. Тя сама си избера дестинацията, да, <сък> това е прекрасно.
2: А, много вдъхновяващо. И предполагам, че всички те 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 вдъхновяват и да пишеш. А имаш някаква а. рутина и дисциплина, или пишеш, когато ти дойде вдъхновението във всеки един момент, на всякъде.
0: И каква рутина? И всяка една от книгите, които съм написала, всъщност не трябваше, т.е. не беше замислена. Защото, например, когато пътувах из Индия 3 месеца, всъщност тогава трябваше да си пиша доктората, и много от приятелите ми казаха: Мама това е неразумно, ма как така? Ти тук вместо да си пише доктората, си тръгна. Да Аз съм много щастлива, че го направих. А, но става проще, че въобще не мислях да пиша книга. Обаче а, направих на много хубави снимки с приятеля ми и а, исках да направя нещо като може би албум със снимки. Обаче някой ми каза, ама то не може да има само снимки, трябва да почеш. Трябва и някакви текстове, ако не има да напишеш, да обясниш на снимките какво се вижда. И аз всъщност тръгнах да пиша текстове към снимки и не успях да се спра. И стана 300 страници книга, в която разказах цялото пътуване в Индия. А, но не беше замислено, никога не съм си мислила, че, че ще напиша книга за Индия. Просто така се случи, така се случи. трябваше да излезе от мене. После втората книга тя се казва Пътешественици. И не е съвсем. Тя не е моя лична книга, тя е по-скоро като журналистическа работа, защото просто си дадох сметка, че имам щастието да познавам страшно интересни хора. Например, едно време, като си бяхме в Верковица и с семейство Георгиеви, учителите им по френски, и те ми бяха и приятели.
1: Да, да ги спомена.
0: Да, <laughs> <laughs> ами да, гледаме съда, едни младежи се задигна, лелета рошави, изгорели, четат девита, Филиппов на паметника там, нали? И а, Георгиев ги попита, Водишов Георгиев ги попита, момчета, вие къде сте? Вижда се, че сте чужденци. Или какво правите в нашото малко градче. И се оказа, че това са трима швейцарци, които са на 18 години и са тръгнали с колелета през цяла Европа. От Швейцария фактически пресичат цяла Европа и бяха научили, бяха научили кирилица, докато минавали през България с пулелелета. И изкарахме много дивна вечер с тях и аз ги поканих да спят в къщи. По това време бяха в Германия, аз живея като червената шапчица при баба ми и тя всичко ми позволяваше. Така че просто заведох трима швейцарци да спят къщи и жената нямаше нищо да против. И за мен това беше невероятно да видя, да видя, че някой може да се качи и то млад човека. Аз нали, тогава съм била примерно на 14-15, те бяха на 18, нали, нямало е потрясаваща възрастова разлика. Но за мен беше един корен различен свят да видя някой колко храбро се е метнал колело и е, всички континента. И същите тия швейцарци после бяха тръгнали от Истанбул и бяха стигнали чак до Тибет, бяха пресекли цяла Азия. И аз толкова се възхитих и нали, аз ги харесах и тримата, но особено харесах едини от тях. И тогава нямаше Фейсбук, нямаше... Не няма, няма, беше по-трудно да се остане в контакт. И аз си му бях запомнила името, бях му бях запомнила, разбира се, и фамилията, и бях запомнила откъде. И като възникнаха социалните медии. Безотечно го търсех през цялото време и исках да видя какво е станало с него, защото ние в си писахме, ама после беше трудно, нали, спряхме да си пишем. Края той, не, той обаче не е записан нито на Фейсбук, ни, няма, нито на LinkedIn, няма, няма го. Обаче видях се пак неговото име, бяха написали Жан Кристоф, нали, с фамилията му е тръгнала около здрачна обиколка, тандем с колело, тандем в Латинска Америка. И това ще дай моят Жан Кристоф, няма как да е друго. И писах на тази организация, извинявайте, обаче аз така така едно време в България, нали, самото е знание. И те казаха, ние не можем да ви дадем нали, а, неговия имейл, обаче, ще му дадем на него ваше имейл и той иска, ще ви, ще ви пише. Той ми писа. И аз бях толкова щастлива, всъщност, че се изнамерихме, че за запа се появи книгата пътешественици, защото си казах, какви екземпляри познавам. Той беше станал и между времено беше се качил на един от 8 хилядниците и заобщо страшно интересен, невероятен човек. И си казвам: Ето, познавам този швейцарец, познавам един човек българин от чужденния който има много какво да разкаже. Познавам една медицинска сестра, която е била в джунглата, познавам един с който е отразявал войната в Либия. Ма защо не хвана да се бъра всички тия хора?
1: Аз я четох, и... защото да. я има в нашата библиотека. Да. Наистина е много интересни хора. Това, това беше нали,
0: тя... Да. Тя е по-журналистическа книга, не е толкова литературна, колкото е, нали, е по-скоро журналистическа работа, като интервюта нали, с хората. Това беше втората книга и тя стана от щастието, че намери Жан Кристоф. <сък> а после по третата книга, всъщност, тръгнах да пиша приказка. А защото аз много обичам приказки и много обичам приказ на литература и всъщност специализирах приказ на литература и образа на магиосника. Дипломната ми работа беше образа на магиосника. И винаги съм си останала във връзка с фентази, с фантастиката и с приказките с приказния свят. А, нали в Остелина на пръстени, тали се в Страта на чудесата, писах дипломна работа за тях, така че това е моя свят. А, много си го харесвам и обичам. И а, с една приятелка излизахме на Коледен базар, тихме Грея новино. И се заговорихме, представяш ли си да има биполярна мечка? Това да е мечка, която да иска да отиде и на северния и на южния полюс и затова да е биполярна мечка. И от тази биполярна мечка аз просто като шега тръгнах да напиша приказка, да я покажа на приятелката, да се посмеем и то стана по романче, Нобел или около светското пътешествие на един полярен мечок, а, което го написах а, точно преди пандемията и малко по време на пандемията и в общи линии го писах да ми е интересно на мене. Тоест, то не е за малки деца, то е, за... то е с а, такъв вид хумор, който да е интересен, защото. Беше да е интересно на мен, аз просто си го, си го пишах и си се смеех тук сама. Така започна сътрудничеството ми с издателство че защото просто го изпратих на издателство че на тях много им хареса, публикуваха го и така уж трябваше да напиша приказката, остана роман, че това беше третата книга. Просто никога не съм, не си казвам, сега ще седне и ще напиша книга, но просто нещо се случва и се получава книга. Да, малко така стоят нещата. И а, след това четвъртата ми книга се казва Странни светове и тя е фентазия фантастика, като си говориме за фентазия и фантастика. И там пък страхотен късмет, защото, нали помните, едно време библиотека Галактика, по която аз тотално бях луднала и беше да, много. Да, имам, имам, да, книги да така. И аз имам, имам още една. А в библиотека Галактика всичките рисунки на кориците бяха рисувани от една и съща художничка и това беше Текла Алексиева. Да, да, и, понеже, да, да. тя има доста необичайно име, аз съм го запомнила на разбира се. И в социалните мрежи, там Текла Алексиева. Казвам, възможно ли това да е същата Текла Алексиява? когато се позагледах, да, оказа се, че същата жената продължава да рисува. Това, тя е страшно интересна, се запознах с нея от тогава. И понеже вече бях започнала да пиша новелите от странни светове, които са точно в. А, а, точно в а, а, биха могли да бъдат публикувани в библиотека Галактика, защото съществил същите теми и същия жанр. И аз си написах, викам, срам, не срам. Не, аз всъщност. Преди това 8 месеца си мечтах как Никита ще е готвила и текла Алексия, ще ми рисува и, и за количеството. И това си го мечтах, но не смеях да я питам, защото, нали, ако ме удрежа, ще ми свърши мечтата. Така си се дяси, че ще я И накрая... Всъщност Галя uh, Дунчева от издателството ще ми каза: Айде, ето ще я питаш, ще я питай, защото ето вече дойде време, написала си всички новели. Ние да трябва да знаем дали тази жена ще ти пишела курицата или някой друг ще ти пишела курицата. И аз си написах едно писмо, госпожо, аз още от едно време нали, много обичам. Много истина, стига толкова. Така, защото аз не си много обичам. И много се възхищавах на нейната работа. И ето сега самата аз съм написала някои предистични новели. Бихте ли приели да ги погледнете и ако ви харесват, да ми нарисувате рисунка. Така че имах огромно тя прие, погледна ги, хареса ги и ми нарисува рисунка по мойка, но по една от новелите. Точно с тя е една златна маска с три дървета и с един пустинен пейзаж и това е точно моята втора новела от книжката, която се нарича Сибила а, и тя просто избраси Била и нарисува корицата на, на книжката, така че аз бях абсолютно щастлива и една моя мечта се сбъдна с тази книжка.
2: Още много <съща> Всичко като
1: приказка звучи, направо. Да, <съща> <А, съща>
0: верно е. Защото <съща> обичам
1: приказките. Да, и затова се сбъдват мечтите, като в приказките точно. Много хубаво. Да, да продължава така да бъде.
0: <съща> <съща> Благодаря. Да, наистина така е. Така, е, аз едно време. Аз имам един много смешен пример. Много исках да работя с приказната литература. Нали? В Франция, като завършваш четвърта година, трябва да напиша дипломна работа. И аз много исках да избера някаква тема в любимите ми книги, които са приказка, без край и на Михаила Енде, и Момо на Михаила Енде пак, Гостелина на пръстените, Питър Пан, се в страната на чудесата и Малкия принц. И... Исках да избера някаква обща тема, която да свържа всички тия книги, да така да работя по любимите си книги. Обаче никой от не тръгне да си търси, а трябва да си намериш естествено директор на... Нали, който да... Как се казва, научен ръководител. ръководител. Ръководител, да. Дипломата работа. Отивам при един, всъщност, учителя, който най-много ми допадаше, при него имах курс, който се казваше Библия и литература. И той ни обясняваше, всъщност, тогава беше Притчата за Йов и а, Песен на песни. Това нещо учихме в неговия курс, беше страшно интересен, но е страшно ми беше интересно. Обаче викам къде сега ще занимавам. Нали, това беше първият учител, който бих избрала, защото просто него си го обичах най-много и беше най-интересен като, като човек, беше най-интересен като стил работа подавана и така нататък. Обаче си казвам къде? Ще занимавам аз този човек върху библията работи. Аз ще отида при него в моите приказки и прика на литература. Викам, не става. Въобще го елиминирах. Въобще не го питам. И... Отивам при друга учителка, тя ми казва, аз работя само върху френска литература, не мога да работя върху сравнителна литература. Вика, не мога да ви взема в този сюжет. Отивам при втори, а, Ами аз да, аз мога да ви взема в този сюжет и работя в сравнителна литература, обаче ще пътувам в Америка, ще бъда в Америка през половината година, няма как да стане. Отивам. И така търса, 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 питах, нали, обаче, никой, никой не можеше да ме вземе с тази тема. И аз накрая казах, добре, като не става тази тема, тогава ще намисля. За мое извинение казвам, че бях на 21 години, защото си казах тогава ще отида при човека, който работи върху Библия и литература и ще измисля сюжет, просто ще работя с него, пък ще измисля някакъв сюжет, който не ми е на сърце ми само и само за да работя с него. И понеже бях на 21 години, измислих влиянието на Библията в творчеството на Пауло Коелю. Дали по което <laughs> всеки може да умре от смех в момента, да знали, беше много сериозно тогава. И а човека имаше някакви лекции, аз му проверих времето и той седи, и съм седнала на стълбите и го чакам да излезе. Там имаше едни вътрешни стълби, кафе му връщате. Чакам да излезе от залата на първият етаж и нещо съм се заплеснала и по-на време виждам човека как излиза. и аз като един гепард, както седях на стълбата, просто скочих през седем стъпала пред него, го скарах тела, той не очакваше <laughs> да, го, да го причака нещо, скачащо от глунка след лекцията. И му казах, господине, много ви моля, искам да работя с вас. Той ви каза по какъв сюжет, нали? И аз му казах, нали, творчеството на гривите е пауло, което човека просто се потресе. И каза, отдавна ли го мислите този сюжет? И аз казах, не, току-що го измислих. Аз ви казам, друг сюжет, но никой не иска да ме вземе с него. И той каза, като ви беше другия сюжет, и аз казвам, мали, литература, така, така. той каза, ще ви взема с вашия сюжет. И така. И наистина работих с този очител по моя си сюжет. И
1: Павло загуби.
0: Павло Коелив загуби. Да, нещата няколко път се нарежат, наистина, лимит чудодейно, което е нали, човек, докато не знае, че ще се наредят. Малко все пак страда, но после е много доволен. И затова Просто... трябва още
1: книги да напишеш. Няма, няма как, толкова ами... впечатление трябва да... Да, да живота гял, е здраве, да.
0: Аз имам много пътеписи и може би ще се опитам да направя една книга с пътеписи. А те са хумористични, защото аз много обичам хумор. Това много ми помага и в моменти, пък и от много си обичам хумор. Така че, да, това би могло да стане. Това би могло да бъде една добра идея.
1: Аз без да имам претенции да пиша пътеписи, също когато пътувам си вложа някакви бележки, след това си написвам нещо, на което Гергана се смее най-много. Uh, сега ми идва на ум в uh, Галерията за модерно изкуство в Лондон. <съква> Какво бях написал? Че аз там повечето време си седях на перката, нали? <съква> Модерното изкуство <съква> не ми е най... <съква>
2: Но малко са много ускрени. <съква> Това го
0: разбирам прекрасно, нали? Какво беше, ако, ако виси на стената, значи картина, ако може да го забекули, значи е статуя, нали? Така се различава. <съква>
2: Да, твоите сигурно са по-различни. Не знам дали някое издателство би се заинтересува. Не, не, аз нямам претенциите да ги публикувам. Те са само за
1: вътрешна употреба. Ай, и за да не забравя, нали, да не си забравя впечатленията. Да, да, това си важно. Разбира се. Аз, между другото, преди дори записки не си
0: водеха, но сега започнах вече, като видях, че... Някак си нещата се превръщат в пътеписи и викам я поне да си водя записките, запи. а вече си водя запис. Ай, ти на
1: толкова много места си била, а сигурно ще започнат да ти се сливат. А, а иначе преди,
0: преди по снимките, защото аз правя снимки, много обичам снимки, правя много снимки. Нали, като забравиш, като си погледаш снимките, ти се
1: сливаш. Да. Снимките Той са. Това връща, да, връщат това спомена, Но да.
0: помага все пак човек да си взима и бележки, не е... минимум. Да, например, после... и сега имахме един страхотен завзек бях в Минмарт с а, един българин, а, който всъщност те вече са ми приятели, а, защото те бяха единствените, които пътуваха по време на пандемията. И аз си казаха, ама как така сниката няма да пътувам по време на пандемията? И всъщност в България имаше две, единствено две фирми, които, доколкото знам, може да имало и други, но аз знам за две: Сед Adventures, които отидоха, пуснаха група до Мексико и космо. Стравал, които пъснаха група до Узбекистан. Значи страшно смели хора, учителни И те са ми приятели вече едните и другите, нали, и сред едните, и сред другите имам приятели, но а, с а, Пламен Зунов от Космос Travel съм много добра приятелка с, а, с жена му и с нейната приятелка, така че вече в последните пъти доста пътувам с тях. И бях отишла с тях в Минмар. И там имахме един страхотен завзек, екскорзавод, който с много. Той винаги с много сериозно лице. Ни разказваше ни смешни неща. Например, минаваме през. Ам, пред офис на Миянмарските авио, авиокомпания. И той каза: Аминмарците, който облечени с едни поли, и той каза, знаете ли, че ако си купите билет а, за нашите авиолинии, като бонус ви от тези поли? И ние казваме, о, не, не знаехме нали наистина ли той каза, да, наистина, защото нямаме парашути и ако стане катастрофа, ще скачам първо През време разсъждали, такивахме хори, и аз нали тръгнах да си записвам, аз пак видя ли нашето смешно е това записвам. Имам си тетрадка тратка сперли. Още едно време, от когато учех в трето основно училище, бях шести клас, когато започнах да си пиша тетрадка с бисери. Тя вече е много голяма, продължавам да я обогатявам. И на човеката му стане криво, може да си препрочете и да се посмее много с... така, с си хора, събития, всякакви, нали, от цял живот. И това е страхотно. Същата тетрадка yeah. ли е? Не, не, не. Даже се опитах по някакъв начин да ги систематизирам на интернет, това, че това се оказа изключително трудна задача. Защото аз се мъча някакси нали, да са по примерно, имаше по-наврема, като бях студентка във Франция, си имах бисери от България, бисери с семейството, бисери с приятели, бисери в училище. Начи, като Но да ти ги издадеш
2: ли... Химаш... Като така имаш ли рутина и дисциплина имаш? Тоест, реално, защото а, много хора се чудят нали, къде им дойде вдъхновение, защото искат нещо да запишат и е, да започнат да правят и така нататък. Тоест, в твоя случай ти не го правиш като <прави> рутина, <прави> <прави> като да си си казала, искам не, не, не. да записвам, но в същото време правиш а, някакви стъпки, които активно ти помагат после когато пишеш книгата. Нали така? Или не? Да, <прави>
0: Не знам. Не, направя нищо специално. То някой път просто. Даже, например, една от новелите. Имах идея за една от новелите на тия, да, книжката, която излезе. Странни светове, фактически, която са фентази и фантастика новели, за която не исках да пиша. Струваше ми се малко черно като тема. Просто не, не ми се пишеше. Не исках да го пиша. И ми се въртеше много в главата, не исках да го пиша. И в един момент а, с, с моите приятелка Касия Велева, която също от Дърховици, ходихме заедно в Корсика. И понеже тя си тръгна един ден по-рано, аз останах сама. Идеята беше да отида на ресторант, да отида на плаж. И е, в един момент проклетото нещо дето просто, той скочи като тапа. Просто, само излезе. Нали? Колкото и да го не искам да давам примери. Имам един пример, няма да го давам. Както идея, нали, нещо, което просто трябва да излезе. Дали защото е някаква преработена емоция това имаше нужда да излезе. Той излезе. Аз просто отидох на рецепцията, пусках им хартия, приключиха цялата, пусках им втори път хартия и просто писах цялата нощ и, и това нещо излезе, дърт не исках да излеза. Ето, от някои пъти така става. Не съм... А... Много рядко ми се... Е, е, не, си... сега, например, искам да напиша втора част на, на Нобел, защото беше забавно, беше смешно, имат много-много добри отзиви от разни читатели, които се свързаха с мен, защото сме намерили на интернет и казаха, че много са се смели и са се забавлявали. И понеже мисля, че света ни стана твърда сериозен, може да се вмести една смешна, забавна книжка в него. И затова имам желание да напиша втора част на Нобел. И ето то ще бъде целенасочено, защото имам идеи, имам желание, просто сега пък време трябва да намерим. А ще намериш,
1: Шиболи, ще намериш. Това замисъла го има и време да. ще се намери.
2: Къде е бе ковица в цялата тази мозайка от а, места и преживявания? Има ли а, специално да. място? Има, има даже, понеже
0: даже... първият нобъл беше как един полярен начал, тръгва да търси изчезналия си брат от Арктика. И всъщност а, а, минава през а, Норвегия, и после с това в Белгия, и в Франция, и в а, Люксембург, и после в Того, и в Марокко. Ами така, неговия живот така се върхи като моя, нали? Въобще линии, не знае къде ще, отиде, къде ще попадне. Мисля да направя втората част да е за Балканите, да е за България и да започва в Бърховица.
2: Yes! Ше, Ше, ще е, ще
0: бъде е. много
1: е интересно. Да.
0: Има, има. Това си е моят град, разбира се. Аз, а, винаги е. Даже си имам една, си имам една, една, една картина с часовниковата кула на, на нощната масичка. Това, това е кътчето, където винаги където човек да търси отека, ако се чувства... Тължини или ностилгичани или фото иде, нали Веднага мога да се върна с това че чути си в Бърковица, това си е моя град. И даже във всичките, във всичките книги на където ме питат да се представя, винаги започвам, нали, че съм родена в Бърковица. Това е първо, първото изречение на всичките
1: ви представяни. Това е много хубаво. Някои хора забравят откъде са тръгнали, а ти не, а, не си... Не, не, въп...
0: Всяка книга на всякъде има представяне, където са ме карали или списали
1: представяне за мен, винаги започва така с Берковица. Да Достойна наша съгражданка. <сък> <сък> <сък>
2: да, да, да. Ние понеже в нашия подкаст много си говорим за семейства и за жени, за връзката между майки и дъщери. Може да ни разкажеш малко за майка си. А, аз в също така четох а, от ревю на една книга. Мисля, че баба ти те е завела в София, за да видиш големия град и да не те е страх. Това толкова много ме впечатли. Просто можеш да ми разкажеш а, беше. за тях. Да, ми, да,
0: ми, много хубаво семейство и уютно и задружно и всичко, да, прекрасно, в смисъл имах много, имах щастливо детство много хубави спомени. Баба ми Вера, на която съм кръстена, тя ме водеше в градската библиотека. ще ях да питам дали за да, нея е
1: става дума. В
0: да, да, да ми в градската библиотека, взимахме си книжки всяка седмица а... и тя ми казваше, беше страхотно, защото много е важно наистина човек какво говори на едно дете. Тя ми казваше, ама ти, не казвам, че е била права, казвам какво ми казваше. Казваше ми, ти рисуваш хубаво, пишеш хубаво, уют музика, разбираш, можеш да стане всичко, каквото си поискаш. Което намирам, че е прекрасно да се каже на едно дете. Защото после всъщност чак после аз никога не съм. Например, баща ми винаги е искал дъщеря, и майка ми също е искала да дъщеря. Тоест не е имало разочарование, много семейства искат син, а при нас не е имало това разочарование. И а, после по-късно, като отидох във Франция, и там имах една много голяма българска компания, с която български приятели, с която се движихме заедно, след това се запознах естествено и с а, френски приятели. И като си говорихме за разделението на половете и мъжете и жените, и, че, например, на много момиченца им се им се, им се Казва, че момчетата са по-умни, че момчетата всичко могат, по-момиченцата трябва еди какво си, еди що си. Аз не съм имала такова нещо и, и ето, то си лечи по всичко, нали? <сък> Просто, не. никой не ми е казал, че момичетата са по-ниши от момчетата в никой един момент. С потърс разбрах, че е имало такава теория в света, чаках станах стана вече. И намирам, че това беше страшно хубаво, защото не съм си представила, че понеже съм момиче, трябва да имам някакви ограничения. Да, и с майка ми също бяхме страхотни приятелки. Говоря в време, защото тя, за съжаление, почина и а, това ми е много голяма болка и заради това вече не се връщам толкова често всъщност в България, защото просто ми е много мъчно. И заради това винаги по празници гледам да пътувам и да не, не съм си вкъщи. И затова за това бягам. Аз бягам. Но а, бяхме, имахме много силна връзка с нея, просто тя ми беше като приятелка. Нямаше книга, която да прочета или филм, който да изгледам. и да кажа, о, това е страхотен филм, страхотна книга. Тя веднага, казва, казвай, разказвай и аз трябва да го прочета. Дай ще го обсъдиме. А нали като мидваше на гости, било във Франция, било в Белгия, а на другите хора, които ми майките на гости, те си ги оставят вкъщи в общи линии и излизат сами докато майка майка насякъде искаше, всичките ми приятели, познаваше, а насякъде и беше интересно, насякъде искаше да отиде, всичко да види, всичко да чуи. Просто това е любопитство, което аз го имам. Любознателност, любопитство, лимит, може би невъзпитание. <сък> Защото. Само мид, да
1: вметна, че приятел, и Маргарита, и Баба Вера бяха учителки. Детски учителки, така че Айде ста, Майкета, учителки. учителка. <същ> 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 M- малко реклама за гилдията, защото някой качва да, да. мал... майка учителка, така се ужасяват, но не е така. Не,
0: баба ми беше учителка по история и даже ми аз бях примерно на 5-6 години и тя преподаваше по едно време в помощното училище в uh, Берковица, и те имаха учебници за 6 7, не, 6, 7 и 8 клас имаха учебници по История. Тя ме караше да ги... Мали, аз ги учех на време, такък на 5-6 години ме, Тя ми уроците по История за, за помощното училище ми ги преподаваше в кър. Така че учешеме ме да играя шах, много изрязвахме разни картинки. Аз мисля, че така или иначе съм много любопитна, любознателна по натура и много исках да открия света, но тя много допринеса за това, защото много... Нашите са били много млади, аз като съм се родила. Баща ми е бил на 21, майка ми е била на 20. Нали. А, те са ученическа любов. А, били са заедно в гимназията и така са залюбили. А, така че те бяха просто страшно млади и нали, естествено майка ми ме е гледала и така нататък, но някак си... Баба ми беше човека, който, като бях малко дете, най-имаше нерви да се занимава с мене. Най-имаше голямо търпение. После, чак като пораснах повече, тогава ми се засили връзката с майка ми, но начало беше баба ми всъщност най- най-силната връзка.
1: Oh. <laughs> <laughs> да. Много си е важна тази връзка. Да, да. Спомням си я баба Вера, тя... Човеш в съседния блок срещу нас.
0: Да, 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 да. да там много хубаво беше. Много беше весело, безгрижно. Просто си спомням, то, естествено не било само лято, ама си го спомням като едно лято, нали? В Берковица имах си много приятелки и бяхме страшни бандитки. <laughs> Измисляхме пили на глупости и приключения. А а как Те на...
2: пуснаха да учиш в Фавраца. После.
0: Ами то беше заради семейство Георгиевие. Всъщност Милена Георгиева ми беше преподавател, учителката по Френски, и тя много искаше да, да ме прати във Раца, защото в Берковица все още нямаше. Те на следващата година, след като аз се отидох, те тогава направиха фактически езиковата гимназия в Берковица. И а, аз пък те да исках, защото аз съм задия раче и много ми е мъчно и много се привързвам. Обаче тя всеки път, като ме срещнаше, Верче, нали ще отидваш в френската във вратца? Верче, нали ще отидваш в френската във Ясно, нямах сърцата тъй както нямах сърцата да кажа, не, така отидох наистина в във френската въвраца и очих там. Защото не можех да кажа не, но съм доволна, разбира се. Така че Милена има съществен да. принос. Да, разбира се, разбира се. Но отново, от малка съм далеч от стъщи, нали, просто от 14 годишна съм на пансиони, общежития, пътувам в различни градове и така на и се прибирах само събота и неделя, така че съм панталей пътник, наистина от 14 годиш.
2: Да, да, наистина това е много впечатляващо и... Че са те пуснали явно и че са били да. на същия да. като тебе в най-получителния смисъл <laughs> Те отидоха да лобират.
0: <laughs> лоби. се с нашите и обясниха, че трябва непременно да ме пуснат да уча и нашите ми добре. <laughs> и така да, Така се получи.
2: Случила си на семейство. <laughs> Вярно. Наистина. Да. И после така ти е тръгнала с една приключение и на пътешествия. Да. <същ> <същ> О... Има ли нещо, което не те попитахме?
0: Май, не. не, сигурно ми и е такива нощата. Сигурно ще ми хрумне още много веднага, щом затвориме, но в момента не се среща. Мисля, че доста пълен обзор на права. <същ> <същ> ами благодаря, беше ми страшно интересно и на мене. А, още повече, че нашата журналистка съм я виждала като малко детенце, така че сте глядите като госпожица, като... госпожи, но тя е госпожа даже вече. Така да. че...
1: Даже вече майка. <с
0: <reflect> <с <Child> така че много ми беше приятно да я видя, защото просто спомените ми беше бебе. Наистина. Аз съм я държава като бебе на център. Даже имах една култова
1: снимка, аз се ще е потърса пак. Де сме зладо Милена и с... Да, да, да. Да, той да. момичен ця още беше на снимка? Христина, моите
0: да. приятелки, Христина, Евгения, сестра ми. А,
1: да, Вижме... точно
2: така. Да, да, това да, това, да. Това. Аз я имам тая снимка. Всяхме имам това, я. Това. Ами, хайде ще я публикуваме в Инстаграм, когато някоя една от вас я намери. И ами, това, да, да. И информация да, да. за благотворителните организации, които да, да подкрепим, защото много хора всъщност. Мен, много ще, ще се радвам, страхотно
0: ще сте от помощ. Освен това, с хода редовно живот и здраве до година, пак се каня да мина престъпна а на път с Бутан. Това ми беше много мечтана дестинация, въпреки че Бутан е и врачанско село, и да кажа <laughs> на 20 е малайска държава и това е единствената изцяло будистка държава в света. И понеже е с много тибетска култура, архитектура, религия, и аз много съм си езиклила да отида там. И пътя за Бутан, това е едно от най-страшните летища в света. Мисля, че има само 4, 4 или 5 има пилоти, които имат право да кацат там, защото апистата е много малка и свършва в скалите. Така че хората пият яко Валериани си затварят очите, когато кацат на летището в Бутан. Oh. А, но полетите минават през Катманду и аз ще използвам да отида и пак да посетя училището, децата и така нататък.
2: А пък Мадагаскар, той предстои. Uh, много ти благодаря за този много вдъхновяващ разговор. Я готова съм да почна да си водя по-сериозни записки за книгата, която аз ще напиша някой ден. А, а така че да. Нека знаеш, че Не, сега съвсем сериозно. Всеки човек, който успява да пътува и намира начин да пътува, ме вдъхновява страшно много. И това, че ти пишеш и пътуваш и просто много съм а... <фе> <фе> <afterwards> привлечена към всичко, което правиш и много, много ти е се Yeah, <laughs> така че пак ще те тумози да си говорим. За удоволствие. Формално и неформално. И да, на всички слушатели, много ви благодаря, че сте с нас и че продължавате да ни слушате. И ако сте изслушали до края, споделете този епизод с някой, който ви. Иска да пътешества за час, час и половина с нас през слушалките си. Споделете го с нови хора, така ни помагате да достигнем до нови слушатели. Много благодаря на всички, които са ни слушали и до нови срещи. И аз благодаря, Верче, и ти пожелавам още много,
1: много пътешествия и още много книги.
0: И аз благодаря, много ви беше интересен и приятен този разговор. Надявам се и на слушателите. <laughs> Сигурно ще бъде. Да не са състави сгубени в превода потова на Всичко хубаво. тибетските училища и тибетските деца, те са масово с английски. Само, че самата организация е френски. Тоест, но това не пречи на човек, който въобще не знае френски. Не пречи, да речем, аз да обясня, то трябва да се пълни просто един формуляр на човека, който отговаря за спонсоршип. Той говори прекрасно и английски, всъщност той е сърбин, казва се Иван Сернич и аз си го познавам и ми е приятел и нататък. Така, че наистина, ако искаш да поговорим... Извън запис, така нататък, за тази организация с голямо удоволствие просто ще ти обясна, ще ти разкажа за моите деца, ще покажа снимки, а, гарантирам за тях, защото просто аз 2012 пътувах с тази хуманитарна организация от тогава, винаги като мина в региона, ги посещавам, вече съм приятелка с учителките, а, имам си пет деца от там, нали, едното вече даже порасна и стана пълнолетно. така че много са сладки, от огромна помощ са, а, действително парите отиват за детето, и действително са от огромна помощ за семейството и за самото дете. Това
2: го гарантирам наистина. Супер! Нека да, да си пожелаем 224-та да ми донесе едно такова дете. <съкъп> <съпи> 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 yeah. Yeah.